0: te doen als je klant slecht of niet reageert. Ik neem deze podcast op vooral over het onderwerp als je al een klantrelatie hebt met een klant, maar je merkt dat die stroef verloopt. Dus ja, er worden veel mailtjes gestuurd, maar je moet er achteraan zitten of je krijgt niet alle antwoorden waar je naar op zoek was. Wat kan je dan doen? Deze vraag kreeg ik laatst van een klant en ik vind het interessant om dit met je te delen, omdat er meerdere dingen zijn die je kan doen. Natuurlijk ligt elk voorbeeld Genuanceerd. Je hebt ook echt te maken met de persoonlijkheid van de ander. Dus daar zal je ook rekening mee moeten houden. De ene persoon heeft wat meer behoefte aan contacten, de ander niet. Over het algemeen, over zoals je het hebt over retail en foodservice, hebben mensen het ontzettend druk. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die jij kan doen en die zal ik in deze podcast opzommen om aan je mee te geven. En voor jezelf om eens na te denken, doen wij dit al of kunnen we dit nog beter doen? Nou, Deze klant kwam dus bij mij met deze vraag. En ik heb ook gezegd, joh, kan je eens mailtjes met mij delen? Want dat, dat doe ik altijd met mijn klanten. Zij kunnen altijd vragen aan me stellen. Um, en ja, ik zei gewoon, joh, stuur eens wat mailtjes. Zet die eens op de schijf, dan ga ik eens even doorheen. Even kijken hoe die communicatie dan verloopt. Nou, En dan zie ik meteen al een aantal dingen die, uh, die nog beter kunnen. Ik zal een aantal dingen benoemen. Allereerst, wat ontzettend belangrijk is, is dat jij ontzorgt. Ontzorgen is een van de belangrijkste dingen, vind ik, als jij communiceert met een inkoper of met een category manager. Is dat jij ontzorgt. Dus dat je vragen stelt op zo'n manier dat iemand alleen nog maar ja of nee hoeft te zeggen. Of heel concreet antwoord hoeft te geven. Ik had op een gegeven moment een manager, dat vond ik wel heel goed. Die ging ons op een gegeven moment challengen van alleen maar mailtjes naar me sturen. Waar ik gewoon alleen maar hoef te zeggen: Ja, goed idee, gaan we doen. Nou, dat is wellicht wat overdreven. Maar ja, zorg echt dat je ontzorgt. Dus. Dat hij dat niet meer dingen hoeft op te zoeken. Dus wat ik daarmee bedoel is dat je niet allemaal bijlages of refereert naar drie mails eronder. Um, maar zet het dan duidelijk onder elkaar. Dus bijvoorbeeld, jij hebt een prijsverschil. Simpel bijvoorbeeld, er is een prijsverschil en dan kan je allemaal bijlagen gaan sturen en met arseringen, et cetera. Maar als het maar drie producten zijn, waarom zet je het dan niet meteen in de tekst eronder? Kan die daar akkoord op geven? Precies de periode erbij. Dus echt maak het hufterproof. Dit is een term die ik vaker gebruik. Maak het hufterproof, één overzicht. Dat is gewoon ontzettend fijn als je je klant ontzorgt. Ontzorgen is ook dat je je aan timings houdt. Dus dat je niet continu achter de feiten aanloopt en zegt: oh ja, dit moesten we nog even snel doen. Dus ook hè, wat ik met mijn klanten ook altijd doe, is dat ik bespreek: joh, hoe kan jij nou beter respect hebben voor timings van de ander? Ja, daar kan je gewoon heel erg veel aan doen. Daar kan je gewoon heel erg uh, ja, je klant mee helpen. Dit heb ik ook in podcast nummer vijf trouwens. De vragen waar jij antwoord op wil hebben als beste samenwerkingspartner. Ook daar heb ik het daarover. Dat je goed die vragen stelt in gesprekken. Zodat je precies weet wat de timings zijn. En dat je daar rekening mee kan houden. Dus ontzorgen. Een tweede factor wat ik vaak zie gebeuren. Is dat jij meer leiderschap mag nemen in je mails. En daarmee ontzorg je eigenlijk ook. Hè? Dat klinkt misschien tegenstrijdig. Maar... Als jij heel erg zegt, wat is jouw voorstel? Of hoe zie jij dit? Of uh, is het goed als? En dat het een beetje onzeker overkomt. Ja, dat, dat is vaak niet zo helpend. Het wil niet zeggen dat jij altijd het complete lead moet nemen. En uh, zeker als jij iemand tegenover je hebt zitten die het heel erg prettig vindt. Als het lijkt alsof het diegene zijn eigen idee is. Maar neem wel echt leiderschap. Dus ons voorstel is, of hè, zullen we het zo doen? Uh, kan je aangeven of je hiermee akkoord bent? En dit ligt misschien wat genuanceerd. Maar daar zitten gewoon wel echt wat voorbeelden in. Um, ja, dat je, daar net, dat, dat je daar net gewoon wat beter mee kunt doen. Dus zeg niet als, nou, komende week gaan we dit. Nee, dit is de deadline. Kan je het voor dan laten weten? Gewoon kort, bondig, concreet. Um, ja, dat, dat je gewoon leiderschap daarin neemt, dat je met een voorstel komt. Dus nog een ander voorbeeld. Ik zit even te denken wat ik kan verzinnen. Nou, stel jij hebt producten die je gedurende het jaar even uit de schappen haalt. Bijvoorbeeld je verkoopt biologische producten, die kan je niet jaar rond verkopen. Zorg dat je zelf met een voorstel komt, van op basis van de afgelopen jaren is ons voorstel die en die weken. Ben je daarmee akkoord? Want dan ontzorg je iemand ook. Je neemt leiderschap, je komt met een concreet voorstel. Jij moet de expert zijn, jij weet precies wat er speelt in de categorie. En jij komt met een voorstel waar die ander dan ja en nee of een aanpassing op kan geven. Maar dat is gewoon heel erg fijn als je daarin leiderschap neemt. Voel je dat, voel je dat verschil? Dat is echt heel erg belangrijk. Um, ja, en durf dus ook verbeter voor voorstellen zelf ja, aan te geven. Dus als je merkt, joh, hey, hij, moet, hij of zij moet die vraag eigenlijk telkens aan een collega stellen. Ja, is het niet een idee dat je dat meteen met die collega doet met hem of haar in CC? Ja? Dus durf daarin echt leiderschap te nemen. Een derde factor is dat je ook durft te spiegelen. Dus wat ik vaak zie is dat mensen hele lappen tekst sturen en dat hun counterpart altijd korte mailtjes stuurt. Dus ga dan ook kijken of je iemand taal wat meer kan gaan spreken en dat je gewoon jezelf kan triggeren om nog wat concreter te zijn, niet heel veel woorden te gebruiken, maar gewoon ook daarin kort en bondig te zijn. Uh, een vierde factor is eigenlijk dat je, uh, want nu heb ik het heel erg over mailen, maar ook met telefonisch contact, dat je goed inzicht hebt in wat die ander prettig vindt. Dus dat je daarin ook durft door te vragen. Dus dat je precies weet van... oké, okay, als ik iemand moet bellen... Dan, um, dan weet ik dat bepaalde momenten niet zo handig zijn. Dus een concreet voorbeeld... zeker als je binnen de vers werkt... dan zijn er gewoon bedrijven... Waar als je, dat je het beste tussen 7 en 18 uur... Ochtends bewijs kan, van kan bellen bij iets urgents. Want dan zitten mensen in de auto. Ik noem maar wat. Hè? En dan is dat dus prettig. En dus niet om 9 uur als iemand zijn mail opent... en helemaal uh, de, de hectiek weer ingaat. Of... Dat ze precies een interne deadline hebben. Dat ze elke ochtend om half tien iets moeten doen. Of op donderdagochtend. Dat ze overleg hebben dat de folder definitief wordt gemaakt. Ik roep maar wat. Maar het is gewoon prettig als je dat soort dingen weet. En dat je dus aan weet te voelen op een gegeven moment. Wanneer je iemand op het beste moment kan bellen. Het is dus ook een heel. Eigenlijk een, een simpel iets. Maar waarbij je iemand weer kan helpen en dat de kans dat iemand reageert... of op een goede manier, dat die positief is. Dus het is volgens mij ook zo dat heel veel mensen... vrijdagmiddag niet echt een top uh, moment vinden... omdat ze lekker het weekend in willen gaan. Dus ga dat ook testen. Hou dat ook bij. Durf dat ook gewoon te vragen. En speel daar dus ook op in. Dus de momenten die je belt, dat die gewoon goed zijn. Dat is ook een hele belangrijke. Nou, zoals ik al aangaf, zijn er altijd nuances en is het heel erg van jouw voorbeeld afhankelijk als je hier tegenaan loopt. Kunnen er vast andere factoren zijn, maar een laatste factor die ik ook mee wil geven, is dat je iets urgent maakt. Dus denk ook na waarom het voor de ander belangrijk is om hierop te reageren. Dus, nou ja, stel je hebt een bepaalde deadline en als die ander dan niet reageert, dan kom je echt in de problemen. Dus... Nou ja, stel je moet op een gegeven moment een bepaald volume inschatten en als dat niet goed gaat, kan jij misschien het volume niet borgen. Ik, ik, ik uh, roep maar wat. Dus dat je echt ook durft te benoemen van joh, dit is even nodig, want dit of dit is nodig om dit te behalen. Dat die ander ook begrijpt dat het belangrijk is. Nou, dit zijn zomaar een paar dingen die je kan doen. Maar ik wil je ook echt uitnodigen om na te denken... hoe je je counterpart, dus je, je, je ja, inkoper, je category manager... hierin meer kan challengen. En wat je natuurlijk ook vooral moet doen is ze niet overvragen. Hè. Dus, dus Daar begin ik weer bij het eerste punt. Dus dat je ontzorgt, dat je dus niet 10.000 vragen stelt... maar dat je ze ook weet te doseren. Dat je weet prioriteiten te stellen. Ja, dat je gewoon de belangrijkste zaken bij ze durft aan te geven. En daarin jezelf ook challenge om daar goed over na te denken. Het is ook niet voor niks dat ik regelmatig aan mijn klanten vraag van joh, hè, hoe ga je dat aanpakken en als je wil kan je de mail nog even aan me voorleggen, omdat er vaak gewoon net wat nuanceverschillen in zitten. Dus ja, wat ik ook vaak zie bij wat meer startende bedrijven dan is dat ze een heel erg, um, dit, dit zeg ik met heel veel liefde, maar een heel erg ondergeschikte houding aannemen van alsjeblieft zeg maar en daar goed. Ook daar kijk naar wie je tegenover je hebt. Bij de grotere partijen mag je best ook een beetje bold moves maken. En uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, trots zijn op wat jij doet. En uh, ook gewoon tijd claimen bij de ander. Een factor die ook nog heel erg handig kan zijn, is dat, je, dat ik je wil vragen... heb je precies helder wie je waarvoor moet hebben bij je klant? Dus ik noem dat altijd een DMU-overzicht, decision-making unit. Dus... Wie werkt daar? Met wie kan je waarvoor schakelen? Het is nou, regelmatig zo dat je altijd met één persoon schakelt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet altijd zo is. Dus bijvoorbeeld je hebt iemand die de orders afhandelt. En als er issues zijn of iemand als er klachten zijn waar je mee schakelt van kwaliteit. En soms moet je daar ook afspraken over maken dat jouw contactpersoon altijd in CC staat. Maar heb je dat echt helder? Heb je op een gegeven moment afspraken dat je met de assistent bijvoorbeeld de korting afstemt finaal of iets checkt of producten opstuurt dat je daar niet de category manager of de inkoper mee dat je daar niet de mee belast. Dat is dus een belangrijk. Heb je dat precies helder? Heb je daar afspraken over? En andersom ook. Is het voor jouw klanten precies duidelijk wie ze waarvoor moeten hebben? Want dat zie ik echt. Ik zie CC culturen waar ik echt van schrik dat, dat iedereen in de hele gemeente staat in de CC. Nou, dat is ook helemaal niet prettig. Wie voelt zich dan aangesproken? Dus vaak uh, worden dingen ook meteen allemaal opgepakt... wat helemaal niet hoeft. Dus ook andersom is het voor jouw klanten precies duidelijk... wie ze waarvoor moeten hebben... En um, ik zou zeker aanraden om de commerciële contactpersonen één persoon te laten zijn. Of als jij met meerdere lagen werkt, dat is bijvoorbeeld de category manager met account manager A schakelt... en de senior met uh, persoon 2, dat je ook een, een escalatiemodel hebt, zo noem ik dat altijd. Dus als er iets is, dat je ook een stapje hoger kan. Maar ja, ook daar is mijn vraag, is dat heel duidelijk? Weten ze precies wie ze waarvoor moeten hebben... Als jouw team op vakantie is, is er dan een heel duidelijke uh, backup. Dus bijvoorbeeld, wij hadden op een gegeven moment in ons team best wel veel mensen die. Uh, vier om vijf werkte of vier dagen. En is het dan voor jouw klant precies duidelijk wie ze op die dag dan moeten hebben? Of kan je je klant ook een beetje opvoeden dat ja, jij om de week op vrijdag er niet bent en dat is dan altijd de even week, kunnen ze daar rekening mee houden? Maar dat zijn allemaal dingen. Het helpt gewoon ontzettend als jij daar duidelijk over bent, dat je een goede relatie daarover op kan bouwen. Dus als jouw klant niet goed en adequaat reageert, zou ook heel goed kunnen, omdat hij denkt, ja, hoezo kom je nou weer bij mij met die vraag? Of jeetje, wat een vraag allemaal, hè? Dus... Ik kan van alles achter zitten. En als laatste wil ik ook meegeven. Stel gewoon de vraag eens. Van joh. Um, nou ik wil graag even. Als je weer een kwartaalmeeting hebt. Of nou ja als je die niet hebt. Moeten we die zeker op gaan zetten. Maar. Ja, stel ook gewoon de vraag van, joh, dit, dit observeer ik. Hoe kan ik jou nog meer helpen? Hoe kan ik zorgen dat, jij, dat ik jou ontzorg? Hoe kan ik uh, nog meer leiderschap pakken en de, de vragen zo stellen dat jij er weinig tijd aan hoeft te besteden? Wat doe jij met andere klanten wat je goed vindt werken? Dan kom ik weer terug op de podcast die ik hiervoor al over opnam. Nummer vijf, de vragen die jij hebt te stellen. Maar dit zijn allemaal dingen die jij kan doen om gewoon beter en sneller antwoord te krijgen. En um, ja nogmaals, het kan best genuanceerd liggen... en dat in jouw geval het uh, met andere factoren te maken heeft. Ik heb ook met category managers en inkopers in het verleden mogen werken... die gewoon echt een handleiding hadden. En als je die wist te kraken, dan had je ineens een fantastische relatie. Dus hè, tuurlijk kan dat ook allemaal zo zijn. Maar dit zijn over het algemeen dingen die je altijd kan doen. Dus ik nodig je uit om hier eens over na te denken... Ja, doen we dit al? Kan dit beter? Hebben we hele duidelijke verantwoordelijkheden in het team? En uh, ja, zo niet zou ik daar zeker mee aan de slag gaan. Dit was hem voor nu. Als je het uh, waardevol vond, vind ik het superleuk... als je mijn podcast een uh, review geeft. Dat kan op Spotify, kan je sterren geven... en op Apple kan je een review geven. En... Ja, ik uh, wens je heel veel succes met, uh, met uh, meer en betere reacties krijgen van jouw klanten. Want efficiënt en effectief werken, ja, dat, daar word, word ik tenminste heel erg blij van. En dan kan je nog betere resultaten gaan halen allebei. Want dat is wat je wil, hè? winnen met je klant, allebei groeien. En dat was hem voor nu.